0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz äh, und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und wir haben alle möglichen äh, wunderbaren Gäste immer in der Wochenendsendung und natürlich dann zufolge auch hier im Podcast. Dieser Podcast ist einer Frau gewidmet, die ich sehr schätze, weil die eine ja kluge, schnelle, manchmal sehr boshafte Form hat, sich als Kabarettistin zu äußern, nämlich äh, Desiree Nick. Jetzt hat sie sich nackig gemacht, sogar für den Playboy, immerhin im Oden Alter von 66 Jahren. Und das sieht toll aus und sie will damit sozusagen demonstrieren, dass auch die Frauen sich selber zeigen müssen und dürfen und nicht sozusagen nur die jungen Mädels. Und da hat sie auch ein Buch geschrieben, Alte weiße Frauen, die sagt, äh, Falten sind kein Knick im Lebenslauf. Und warum sie das so empfindet? Das erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Mehr als 25 Millionen Frauen bei uns in Deutschland sind älter als 59 Jahre alt und haben keine Lobby. Das sagt die Kabarettistin und Schauspielerin Desiree Nick. Die sich gegen die Altersdiskriminierung von Frauen stark macht, unter anderem indem sie sich mit ihren 66 Jahren nackt im Playboy zeigt und indem sie ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Alte Weiße Frau, warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind. Desi Renick, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Frau Nick, ich habe ehrlicherweise ein bisschen gelacht, als ich das Buch zum ersten Mal in den Händen hatte. Da steht diese Unterzeile, warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind. Und darüber ist Ihr Foto, wo nicht eine einzige winzige Falte zu sehen ist. Das ist alles retuschiert worden, oder? Nein, nein, Sie
1: kennen mich ja. Also ich ja. meine, man sieht mich ja sowohl live im TV und äh, man sieht mich ja auch beispielsweise derzeit im Playboy. Also ich stehe auf der Bühne, wissen Sie, die Leute sehen mich ja dreidimensional auf allen möglichen Ebenen. Das ist natürlich Unsinn. Bloß Falten sind ein Synonym für ganz was anderes. Es gibt ja nicht nur Falten, es gibt Furchen, es gibt... <lacht> Runzeln. Mm, ne? ja. Und ähm, das ist ja ein ganzer Themenkomplex. Und mit Falten ist natürlich äh, gemeint, dass die Veränderungen des Lebens immer wieder erforderlich machen, dass man sich neu auf die jeweilige Lebensphase einstellt. Und der Anlass für das Buch ist, dass ja seit Jahren der alte weiße Mann als stehender Begriff im Umlauf ist. Ja. Niemand weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Jeder interpretiert es anders. Und ich kann es nicht verstehen, wie die alte weiße Frau, wo es ja doch mehr Frauen gibt, als Männer, auch mehr alte weiße Frauen als Männer, mal wieder unter den Tisch fällt. Und das ist ja wohl die Höchstform der Diskriminierung, die sich anschließt an diese Attitüde, man soll verschwinden, man soll untergehen in 50 Shades of Beige. Eine Frau <lacht> über 50 existiert nicht, sie wird übersehen, sie wird weg, äh, wegrationalisiert. Und da dachte ich mir, also wenn schon Frauenbewegung, dann aber bitte... Gleichberechtigung auch in der Stigmatisierung. Ja.
0: Und das war der Anlass für das Buch. Okay. Jetzt sind Sie im Playboy. Ich meine, man muss ja wirklich gratulieren. Sie haben eine Traumfigur äh, und können sich das leisten, da im Playboy zu sein. Aber ist das denn wirklich eine glaubhafte Form, gegen Altersdiskriminierung zu protestieren? Weil... Äh ja, aber ich bitte Sie, die Alternative wäre ja,
1: dass die Frauen sich verstecken müssen. Die Alternative wäre ja, dass die Frau sich nicht mehr zeigen darf. Die Alternative wäre, dass nur der Jugend das vorbehalten ist, wobei es ja überhaupt ab 50 erst spannend wird. Ich meine, heutzutage kann jeder oben ohne im Freibad rumlaufen in Deutschland. Mhm. Oder gar Splitterfasernackt. Nacktheit als solche ist ja überhaupt kein Thema. Nie war es so leicht in der Welt Nacktheit oder erotische Bilder abzurufen. Wenn der Playboy das macht, ist das die Stimme einer Generation und zwar in Verbindung mit einer künstlerischen Aufgabe. Meine Mission ist ja, mich darzustellen mit den künstlerischen Mitteln unserer Zeit, wie ich in meiner Persönlichkeit bin. Und offenbar, und das ist das Erstaunliche, was auch die Antwort auf Ihre Frage ist, sehen viele Leute mich ja mit ganz anderen Augen und völlig neu auf einmal, ich war schon immer so, ich war im Bikini zwei Wochen im Dschungel im Jahr 2004, hat da irgendjemand gesagt, was hat die Frau für eine immense Figur und für sensationelle Beine. Und alleine das beweist doch, dass die Wahrnehmung für eine Frau ab 50 immer wieder neu adjustiert werden muss. Und um noch etwas anzuschließen, Sie haben eben gefragt, ist denn das ein eine Form, ja, äh, um irgendwelche Rechte geltend zu machen oder sich position zu positionieren. Also da frage ich Sie. Die, äh, die Selbstbestimmung und die Darstellung der Frau als solcher wurde ja hundertelang von Männern diktiert und verhängt, muss man direkt sagen. Dabei gibt es ja wohl niemand anderen als die Frau selbst, die bestimmt, wie sie in ihrer Rollenwahrnehmung in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte. Niemand ist besser geeignet als die Frau selber, ihre Rolle in der Öffentlichkeit zu bestimmen. Da Und gebe das habe ich Ihnen recht. mit den Bildern getan. Ja. Ich habe mein Leben lang mit meinem Körper. Geld verdient. Als Revue-Girl, als show -Girl, und wir wollen ja über mein Buch reden. <lacht> ja, das wollen wir auch. Das will ja, ich auch die gleich... Bilder sind nur etwas, was man sieht. Ja. Wissen Sie, das ist kein Inhalt. Ja. Die Barbie-Puppe ist genauso alt wie ich. Und sie sieht nur deshalb unverändert aus, weil sie kein Hirn hat und innerlich. Hohl ist Und in mir in der Darstellung, da sind ist, ist ja gehaltvoller Inhalt und Substanz. Und diese Substanz, die wird in meinem Buch aufgefächert, weil ich da dieses Thema
0: alte weiße Frau auch soziologisch beleuchte. Aha, da kommen wir auch gleich drauf. Ich will nur eines noch vorher wissen, das hat natürlich doch nochmal mit dem Playboy zu tun. Sie haben wie gesagt eine tolle Figur, sind Tänzerin, das heißt sie haben sozusagen äh, schöne Beine, große Brüste, alles passt. Was sagen Sie denn aber jemandem, der, sagen wir mal, dieses Selbstbewusstsein und die Sexiness nicht mit auf den Plan hat, was sagen Sie Frauen, die, sagen wir mal, nicht mehr wie ein typisches Playboy-Model aussehen, wenn die das ähnliche wollen? Ja, aber
1: diese Leute haben sich doch längst äh, im Lobbyismus zusammengeschlossen die haben doch, marschieren doch auf mit Bodyshaming, äh, bo, äh, Hashtag Bodyshaming. Wissen Sie, das ist auch das Gemeine, dass die ganzen Leute, ich sage jetzt mal MeToo, Sexism, Racism, Body, Hashtag Bodyshaming, alles ganz wunderbar, LGBTQ+++, alle haben sich organi äh, organisiert und zusammengeschlossen. In der, in der Kaffeeküche, ein Klaps auf dem Po bei der Kollegin, kann den Job kosten. Ich finde das wunderbar. Es hätte schon immer so sein sollen. Aber alles, was man in dieser PC-bewegten Welt sich verkneifen muss, was nicht mehr gesagt werden muss, weil die Leute Angst haben, das darf ungestraft über der alten weißen Frau ab 50 ausgekübelt werden. Der ganze Frust von diesen ganzen Randgruppen und Bewegungen und Communities, die ich eben genannt habe, die sich aus Political Correctness, keiner mehr erlauben darf, wenn das voller Hemen, Niedertracht und Hate, über der Frau über 50 ausgekübelt wird, gibt es keinen Widerstand. Ich sage mal, na für ihr Alter geht's ja noch, die ist ja auch nicht mehr taufrisch, jetzt ist eine alte Schachtel, man muss auch wissen, wann der Zug ab. Gefahren ist, Gammelfleisch, Oma will es mal wissen. Da wird <lacht> niemand ja. auf die Straße gehen, keiner verliert den Job, es gibt keine Aktennotiz. Nein, alle lachen und drei Kerle springen noch auf den Zug mit auf. Ich sag's ihnen und das kann.
0: Nicht in Ordnung sein. Ja. und deshalb habe ich das Buch geschrieben. So dann kommen wir mal zu diesem Buch, da feiern Sie sich selbst als Jean Dark der Golden Girls. Für was gegen, gegen was kämpfen sie da? Wissen Sie, ich habe schon 16 Bücher geschrieben.
1: Mein erster Bestseller hieß Gibt es ein Leben nach 40? Ein anderer Dauerbestseller bestseller ist Gibt es ein Leben nach 50? Das Buch Eva Go Home hat sich 300.000 Mal verkauft, als sie gesagt hat, die Frau gehört an Kochtopf und soll nicht arbeiten, diese ehemalige Nachrichtensprecherin. Ja, ja, ja. Ich habe schon immer die Stimme für die Frauen erhoben, immer. Auch wenn die Leute, wie ich das serviere, es nicht bemerkt haben, weil meine ganzen Shows sind seit jeher ein einziger, ein Einzige Mission gewesen für die Freiheit der Frau. Ich komme aus einer Familie Alleinerziehender in der dritten Generation. Ja, Und ich kann eigentlich auch nur müde lächeln, wenn manche Leute meinen, sie hätten irgendetwas erfunden. Meine Großmutter war schon eine, eine frauenbewegte Persönlichkeit, als es das Wort Emanzipation noch gar nicht gab. Jeder will eine starke Frau sein. Ja, mhm. sie wollen doch alle starke Frauen sein. Und wie leben sie? Das sind doch nicht, das ist jedes Mädchen, was bei Germany's Next Top Model ist, soll als starke Frau äh, dastehen. Aber wenn sie Mund. Äh, äh, aufmacht. Ja? Da wird sie weggesourced. Oder dann sind sie letztendlich doch froh, wenn sie einen Annäherer finden, wenn sie ein Trophy-Wife sein dürfen von irgendeinem Mann, der ihnen ein schönes Leben bietet. Also diese ganze Debatte, die ist doch sehr oberflächlich. Und was das eigentlich bedeutet, was diese Generation der Kinder 60er-Jahre gelastet hat, denn wir haben ja aus politischen Gründen unsere BHs verbrannt, wir haben die sexuelle Revolution überhaupt die Gleichberechtigung vorangetrieben. Es gab ja eine solche Generation, wie sie heute ist, noch nie. Und diese Generation der Kinder der 60er-Jahre wird auch das Älterwerden neu definieren. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Die Menschen werden immer älter. Ab 50 sind uns noch 50 Jahre geschenkt, wo wir alle Informationen, alle Freiheiten, alle Möglichkeiten dieser Welt haben, wie noch nie irgendeine Generation zuvor. Und das alles kann man ja nicht äh, unbesehen uh, unterm Radar verstreichen lassen, denn die Gesellschaft Versucht das. Sonst hätte es längst eine Bewegung geben müssen, ähm, äh, reflektierend den alten
0: weißen Mann. Und die gibt es nicht. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Jetzt ist es so, dass ich im Fernsehen natürlich auch Interviews mit Ihnen gesehen habe. Da höre ich, dass Sie zum Beispiel elf Jahre keinen Sex mehr haben und auch im Moment in keine Beziehung wollen. Ist es so? Wissen Sie, wenn ich verheiratet sein wollte, wäre ich es. Ja. Wenn ich eine Beziehung ja. haben wollte, hätte
1: ich die. Aber warum ich habe wollen eine Sie nicht? andere Mission. Ja, aber warum fragt denn unsere Gesellschaft, warum das eine Frau eine haben muss? Nee, was? das sage ich wenn ja nicht. Das Sie... oh, nee, nee. Nee. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, Sie können sonst was geleistet haben. Und dann macht sich die Frage auch von Frau zu Frau, als wäre es was dubioses. Wenn man, man macht sich verdächtig, wenn man keinen. Partner. Ich habe doch lange genug Partner gehabt. Und wenn ich es wollen würde, Hätte ich es. Sie kennt die ganzen Leute oder Sie, weil Sie jetzt mein Gesprächspartner ist. Die Leute kennen doch mein Leben gar nicht. Kann man denn dieses Leben einem Partner zumuten? Sie glauben doch nicht, dass ich eine Frau bin, die am Wochenende den Kühlschrank voll macht nee. und jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü serviert. ja? Und vielleicht nach Natur, nach einer Show, wo sie eingeleuchtet hat, wo sie zweieinhalb Stunden performt hat, wo sie erst mal einen ganzen Tag hingefahren ist, wo sie hinterher einpackt, noch eine Autogrammstunde macht, Bücher mit Signierstunde verkauft, dass die dann zu Hause noch in der Kiste performt. Das <lacht> glauben sie doch wohl nee. selber nicht. Nee. Es gibt Phasen im Leben, wo das wichtig ist, wo das das Zentrum ist. Bei mir, ich habe als Künstler frei zu sein. Ein Künstler hat frei zu sein. Und vor allem anderen, bevor ich irgendwas bin oder man nennt mich irgendwas, bin ich zuallererst mal eine Künstlerin. Und bürgerliche Maßstäbe, ja, warum hat die kein Mann? Wir ja auch diese Diskussion, wie oft man Sex haben soll. Wer bestimmt denn das? Ich meine, aufs ganze Leben umgerechnet habe ich mit Sicherheit mehr Sex gehabt als andere. Aber ich finde auch, dann, wer sind die Leute, die das festlegen? Und ich finde, es ist eine sehr zivilisierte Errungenschaft, wenn man darauf nicht
0: angewiesen ist. Okay. Es macht unheimlich frei. Das glaube ich sofort. Sie haben in Ihrem Buch das Thema, wir Frauen sollten uns äh, ja, stabil und selbstbewusst zeigen, äh, ausgeführt und ein, ein, ein Buch geschrieben, um sozusagen Frauen zu helfen. Sollten es auch Männer lesen? Ja, also passen auf,
1: um Frauen besser zu kennenzulernen, ist dieses Buch auf jeden Fall gut. Aber ich betone, ich bin keine Soziologin ja, und ich bin auch keine Politikerin. Das ist ja ein Unterhaltungsbuch. Dieses Buch verknüpft mein Amüsement, eine kleine Unterhaltungsshow, die man sich für kleines Geld auf dem Nachttisch oder in der mhm. Handtasche immer hinlegen kann und dabei haben kann, um sich zu amüsieren. Es ist ein satirisches Buch, was aber eine Mission hat. Ich bin und war nie eine Witzeerzählerin. Man darf nicht vergessen, dass es nicht nur darum geht, was ich schreibe, sondern wie es schreibe. Diese Bühnen, äh, diese Bühnen, diese Bücher sind Unterhaltungsliteratur und dienen auch dem Amüsement. Das ist ja ein leichtes Sachbuch, wo es sehr viel zu lachen gibt, wo ich mit meiner Wahrnehmung die Absurdität des Lebens, vor allem meiner Generation, der Babyboomer-Generation beleuchte. Da geht es zum Beispiel auf wunderbar satirische Weise um das Kapitel um den Hals. Der Hals einer Frau. Ja? Also ein so Witziges Kapitel, weil der Hals ist natürlich etwas, äh, da kann man nichts verbergen. Ja, Also der Hals und der Ellbogen und die Knie einer Frau, die verraten das wahre Alter, mehr oder weniger, wenn sie nicht gesegnet sind. Und es sind auch solche Dinge, die ich dann aufgegriffen habe, die einen auch über die eigene Generation, über die Herausforderung schmunzeln lassen. Wunderschöne Bonmos, denn ich bin, und das wird oft vergessen, ganz nebenbei hauptsächlich Autorin. Das sagt Desiree Nick, Kabarettistin, Schauspielerin. Und das muss ich auch sagen, weil heute schreiben ja viele ihre Bücher mit dem Ghostwriter. Das merkt das so. man dann aber auch. Ja. Ja? Aber da kommst du nicht zu 16 Büchern und nicht <lacht> zu deinem persönlichen
0: Stil. Das ist so. Also Desiree Nick, Kabarettistin, Schauspielerin und Autorin des Buches "Alte weiße Frau", ihr neuestes Buch. Desiree Nick, danke für das Gespräch. Ich freue mich sehr. Hat Spaß gemacht.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de